0: 听清和 Chill Talk， 我是孟轩。今天我们非常特别的，从一个我常常主持来宾的角度，换成了我是受访者。今天很高兴和清和华德福学校的岐山老师，岐山老师同时也是，哎，我其实很难介绍你耶，对我来说，你也是那个蜜蜡老师。也是德文老师，那其实，在某一方面，我觉得也是对我影响很多的老师。我们欢迎他来到现场，然后他要来访问我。我们在这一季的最后一集有一个很不一样的<笑>节目，欢迎季山老师
1: 。呃，谢谢孟轩让我来当这一集的主持人。我今天呢要访问，就是我们的家长，也是我们 podcast 的制作人孟轩。那嗯，我想想要访问家长的话，呃，也许题目都会有点类似。那我们就试试看，从一个题目开始，然后看我们可以发展出什么样的故事。那我今天想要问孟轩的第一个问题就是。你是什么怎么样的机缘进到了华德福，甚至于到后来两个孩子都进入了清河华德福
0: ，我觉得这个是一个很奇妙的缘分，应该是很多人都很羡慕的，因为我周边的亲戚就已经有孩子在华德福就读。那首先你会看到那个孩子的转变，因为我们常常会大家族一块聚餐。然后那些孩子在很年轻的时候，可能是呃，比如说两个男孩，他们那是调皮捣蛋的样貌，然后逐渐到发展出他们自己的很稳定、很稳重的样子，你就会知道说，那个我们听不懂的那个教育下的孩子，他会长成什么样子。首先是有了一个这样的观察。那当时呢，我的孩子可能还在。几个月的时候，他突然间就发烧了，然后我刚好跟我亲戚就见了面，他就丢了一本《人智学启迪下的华德福教育》给我，他说：“你回去读这本书，然后不要给你的小孩强力的退烧，因为他正在把不属于他的基因给淘汰掉。”哦，我当时想说你邪功杀这样子，那我回去看这个书，就是有看，其实没有懂。很庆幸的是，我另外一个嫂嫂呢，她的孩子也在华德福教育，她就丢了一个十二感官的课程给我。她说：“你来上课吧。”那我当时其实什么也不懂，然后刚好遇到孩子，呃，在那个几个月大，处在一个快要长大，你有点不知道该怎么去 handle 他的阶段。我就非常幸运的去上了十二感官的课程，那当时这个课程是我们学校的肖志辉老师上的。我当时上他的课的时候，并不知道会跟他后来展开一个这么长的缘分。那在这十二感官当中，改变我非常多，他让我理解孩子在每个阶段的发展。嗯，像我们小孩当时呢，其实只有出生一个月的时候，然后因为妈妈被关太久了，所以一听到那个 Zara 在台湾就是全新开幕的时候呢，我们就推着孩子冲去那个 Zara， 然后直到上了十二感感官才知道说哇，原来我们该怎么去正确的对待孩子的感官。那于是我就边上课，然后边把学校学到的东西用在我的孩子身上。哎，我竟然就看到了一些转变，然后从那个时刻开始，我就觉得，哦，我觉得华德福教育好像是一个我未来会以此为目标让孩子去从事的一条路。虽然我还不是很理解，但是我觉得它带给我一个很安心的，呃，就是你不用一直很紧张你的孩子怎么了，你可以因为了解他。然后接纳他在那个当下的样子，我觉得那对一个新手妈妈来说是非常非常巨大的改变。那也因为这样子，我就开始祈祷，因为当时台北并没有离我们家很近的华德福学校，然后我就想说，希望有一个学校就刚好在我老公公司的隔壁。然后我记得以前清河其实并没有在内湖，他是在台北大学。那等到孩子快要入学的时候呢，我亲戚就跟我说：“哎、欸，你不是内湖有一所吗？”我说：“有吗？”他说：“他们搬家搬到那里去了，然后就是在我先生公司的隔壁。”于是我们就这样子，就是进了华德福的学校。对，当时我们只有面试其他两所学校。对，那很幸运，最后我们就进来这里了，嗯、是这
1: 样子。这真的是一个蛮特别的故事，因为我记得你们那一年呢，因为是您大女儿是龙年生的，她
0: 是属兔，所以我根本没有意识到是龙年这件事，嗯、然后竞争很激烈，我其实从来没有想到这件事
1: 。对，我记得那年应该是清河最多。人最多家庭来面试的那一年，<对>所以我觉得那一年进到怡轩老师班的家庭都非常的特别，我想应该都有非常特别的缘分
0: 。是我跟他的缘分，我觉得也好绝妙哦，嗯、因为我的孩子没有去上幼稚园，然后他唯一有参加的就是一个共学。那在这个共学当中呢，我们曾经看过。宜轩老师也有带他的孩子来共学，但是不是很常会遇到，可能周末才会遇到这样。结果我在学校要面谈的前一年，我就来参观学校了。嗯，那我当时就看到，哎、欸，宜轩老师也来了，我就问他说：“你也来听说明慧啊？”結果他就看了我一下，就说：“我是这个学校的老师。”然后我就啊、哎，就是。又看到另外一位湘军老师，他也是我们共学里头的老师。嗯嗯、我说你也来听说明会啊？他说我是这个学校二年级的老师，就当下就是有一点觉得，哇，怎么会有这样的事情？但是他们的那个态度就是没有要跟我表现有什么关联，这样、啊、真的<笑>就是有点。嗯我们最好保持一点距离哈，我们没有要因为什么，我们曾经一起共学，嗯、然后你就比较有机会。我当时的感受是，有一点就是最好不要跟他们有任何的关联。嗯、但是我就觉得哇，这缘、個、分真的很神奇，嗯、因为他说那一年原本是他要当主带老师，但是因为他的孩子在那一年入学。所以他会是下一年的主代老师，嗯哼。然我说他下一年不就是我女儿班的主代老师吗？嗯、<哼>怎么会？我觉得就是一切好像就是冥冥当中是有安排的，嗯、可是其实我跟他当时在共学，可能都没有讲过一句话，就是非常的陌生，嗯、<哼>一点都不熟悉。
1: 那当你的孩子，呃，就大女儿进来学校之后，你可以回忆起你在比较早期的阶段比较深刻的经验吗？对于这个教育给你的孩子的影响
0: ，我觉得他们就是一个等待的教育。哎，其实我女儿是一个很内向的人，就是一开始的时候。然后他对他自己的要求非常的严格，所以一开始进去一年级的时候，他不仅没有认识的朋友，因为很多都是幼稚園。嗯、呃，某个幼稚園五六个孩子同一个班一起上来的。嗯嗯嗯、那我女儿因为完全没有接受过这样子的教育，所以她一进去这个班，她就是只有一个人。那我当时其实有一点担心，说他会不会都没有朋友。然后，因为他有一个很奇怪的个性，就是他一定要六点零五分起床。我如果因为在忙，然后晚了十分钟叫他，他就会大哭说他不要上学，因为他觉得他一定会迟到。就是他对他自己有一个非常奇怪的要求，然后他就会在地上一直打滚，一直打滚，然后开始胡闹，不去学校。我就跟老师说了这个状况，然后老师都没有用一个很惊讶的态度，他帮我找到很多理由，就是他他帮我去看看说会不会有可能是发生什么事情，会不会在学校他看到了什么？那如果都不是，那没有关系，我们等一等。那他在呃学校的时候也会看到他一个人在跳绳，大家都一起在玩的时候。然后这个老师就告诉我说：“没有关系，因为你的孩子是属于比较观察型的。那当他还没有找到适合的他想要去深入的伙伴的时候，我会和他一起。那等于我女儿每一次下课就是一直都黏着这个老师。然后这个老师很公平地对待每个孩子，可是却让每个孩子都觉得自己是独一无二的。然后我。”印象很深刻，好像是二年级的下学期。那有一天呢，我女儿下课的时候呢，她就跟老师说：“老师，我要去玩咯！」然后老师跟我说的时候，我们两个都觉得哇，松了一口气，就是这个孩子终于可以往外跨出一步了。那对我来说，我觉得呃，感觉我们好像等了整整的两年，但是。其实我觉得这个老师一直是用一个非常耐心的陪伴，然后他不会把孩子推向外面，嗯、<哼>然后不会觉得他是不正常的，他会让那个孩子很安心的，在他那个自己可以允许的范围内去发展。那我觉得我们一起经历过很多这个孩子情绪上的惊涛骇浪。可是我觉得老师给我的感觉一直都是非常安心，就是我可以信任这个学校，我可以信任这个老师，他看得见我的孩子，他会作为他很好的陪伴，很好的后盾。我觉得这是让呃我在一开始进入这个学校最印象深刻的地方。嗯。嗯
1: 那因为我也没有在其他的学校任教过，但是我有一种感觉，是我们学校的孩子，因为他们的上课方式必须跟人有很多互动的，所以孩子在这样的环境之下，他跟别人的互动非常的多。那互动多的时候，他当然也会冲突比较多，然后他们的人际压力也会比较大。坦白讲，应该比体制内的孩子要多，非常的多。不晓得你孩子会不会有这样子的一个经验，就是在于呃人际的压力上，因为你刚才有讲到他是一个比较特别的孩子，他可能是一个比较呃独立，或是他比较喜欢自己一个人的孩子。那在这些年，你有没有遇到就是让你压力比较大的时刻？我觉得其实不管发生一个事件来到你
0: 面前啊，因为我的习惯是。我会去看到那个事件背后，他要带给我的意义是什么？嗯、那我觉得，其实学校教育虽然对孩子来说是很重要的，但是家庭教育其实是最能够支持这个孩子的。那比方说，我孩子在学校也曾经遭受过一个事件，但我觉得他的表现是因为这个家庭给他很多爱，然后很多人爱着他，所以我觉得他有一个非常稳固的核心。那个核心就是。我不用因为任何人对我的态度来定义我的价值。我知道我正在做什么，我知道我是怎么样的人。我觉得这是他在面对事情的发生的时候，他不会把事情往自己的心里去。一定是我做错了什么事，嗯、所以导致别人这样对我。呃，因为有一次他的鞋子就被<笑>。那三个女孩子就是她们，可能不是故意的，好玩，然后就把她的鞋，一个一双新的鞋子，就丢在那个大雨的雨水里。那捡回来的时候，整双鞋都湿掉了。那其实他并没有特别来告诉我这件事情，是后来老师来告诉我。那这个事件发生的时候，我又问他说：“那你有觉得怎么样吗？”然后他跟我说：“嗯，他觉得可能是谁谁谁，嗯，但是他只是觉得哦，鞋子湿掉了，吹干就好了。”那我就说：“那你会很生气吗？”他说：“我不会很生气。”我想他们可能并不知道自己在做什么。我说：“那有没有可能你对他们做了什么，或者会不会是有一些情绪上的误解，然后造成他们想要这样对你呢？”他说：“我不晓得，那但是那可能就不是我的事情了。那所以在这样的一个事情当中，我其实并不会去觉得为什么让这件事情发生在他头上。我其实觉得很棒。呃，如果他是一个很骄傲的孩子，从来没有受过挫折的，他在这件事情上面，他会看到哦，原来。”或许我的一个无心的举动会引发别人的不满，他们会用这样的做法。那如果他真的什么事都没有做，却引起了这样的后果，我觉得他可以学会去原谅别人。就是我们不能因为别人怎么对待我们，我们就变成跟他们一样的人。我们其实可以选择，我要把这件事情放下，然后。我们大家继续往前走。如果我们可以把这件事情说开，我们就把这件事情说开。你为什么这样对我？你可以告诉我我哪里做错了吗？我我其实都希望他只求对决，然后把这件事情结束，然后下次再发生再发生的处理。那所以我觉得其实他不需要做任何事情去讨好任何人。这其中背后是因为。他知道很多人爱着他，所以他不需要在这件事情上有所妥协。我觉得他可以很享受一个人，然后他可能想要跟某些人交朋友，但是如果他们没有选择他，他会回到他自己的状态，先去享受他自己的
1: 时光。我觉得其实这也是一个蛮难得的能力，嗯，因为像你刚才在描述的那个事件。也有可能发生在别的孩子身上，可能不同的家庭也会有不同的反应。那你还记得老师是怎么处理这件事情的吗
0: ？老师其实也是非常要求直球对决，就是他让孩子们知道说，我已经知道是怎么发生的了，我给你们时间，进门来找我，告诉我究竟发生了什么事。那我觉得，其实，在这件事件上，你会看到每个孩子在面对问题时，他背后的那个害怕跟担心，嗯嗯、他一定是有一个缘由的。可是，我觉得老师只是要让他们知道说，说今天我们做了这样的事情，造成了别人的损失，我们要为此负起责任。但是他并没有要去把这个罪责。归咎的这么清楚，这就是你的错，这就是他的错。他想做的不是这件事，他想要让孩子了解，我今天做的每一件事都是有代价的。那他当时就要求这些孩子必须回家告诉他的父母亲，我把谁谁谁的鞋子丢到水里了。如果他要求我们赔一双鞋，你们就要付钱去买一双鞋还给人家。我觉得他做的东西是没有情绪的，非常果断的判断。然后你们都承认了是你们做的，请你为这个孩子做一个你觉得他可以接受的道歉。你可能要写一张卡片给他，然后或者你想要送一个你喜欢的、你做的东西给他，然后希望他可以原谅你。这是他的处理方式。嗯
1: 我想，孩子基本上都是这样子，就是经过了一些事件之后，他们还是依旧是可以玩在一起，而且没有什么，呃，心里没有什么芥蒂的，也确实是这样吗
0: ？我觉得是、欸，诶，我我坦白说，因为我觉得我是女生，所以。我经历过那些所谓的女孩子们的小圈圈，嗯、那我觉得小圈圈其实是成长历程当中一个非常重要的过程。如果你是被霸凌的那个人，我们说的重一点，其实你要学会的是拿出你的勇气来说不要，或者是你必须要表达你自己，你而不是接受别人这样子对你，嗯、因为你必须把你的界限画出来。如果你是霸凌别人的那个人。你必须学会，在这个过程当中，你不会永远是称王的那个人。你这样对别人，有一天别人也会这样对你。在小圈圈团体的那个演变的过程，我觉得是一个女孩子在成长的过程当中，嗯、呃，他们必经之路，去看到他们自己还有需要反省跟修正，以及拿回属于自己的力量跟勇气的部分。如果大家都是那么和善，然后没有冲突，你永远不会学会我到底要怎么跟另外一个人相处。我这么喜欢他，他不喜欢我，我要怎么跟他靠近？或者有人很喜欢你，可是你很讨厌他，嗯、你究竟要怎么拒绝他？或者是我们要怎么从这些分分合合当中重新找到认识彼此的勇气？嗯嗯跟更深入的理解，嗯，所以我觉得其实这个是一个很必经之路。嗯、那你可以看到这些孩子，呃，现在可能表面上好像没事，可能过一阵子又会因为某些事件又有了一个这样的分分合合。嗯
1: 、那我觉
0: 得这个是他们在成长过程一定会经历的
1: 。嗯，莫轩，我觉得你在这个这一方面看得还蛮清楚的，因为在我的。观察里面啊，我觉得孩子啊七岁进入小学之后，他第一个要面对的就是人际的问题，就是他人际上的挑战。然后你也会发现说，家长在孩子比较幼年的时候，他们很在意的也是这个，就是他们在他们在学校的人际关系、他们的人际互动，呃，是否是有很多冲突呢？还是一切都很平顺愉快？可是到了大约在四年级之后，家长关注的东西又不太一样了。你应该知道我在说什么吧。<笑>对他们，这时候家长开始会关心所谓的衔接问题，嗯、就是他们可能有一种感觉，觉得在华德福学校孩子的能力，哎、欸，好像过了四年五年，哎、欸，好像不太够，哎，好像呃，这个字也不会写，那个字也不会写，那书可能呃没有读的比就是所谓同年龄的孩子还要多，所以你的孩子现在大女已经是呃五年级。就是刚好进入我所说的这个所谓的第二个焦虑期，那这个阶段你的感觉或者是你的想法
0: ，关于衔接的问题，嗯，我想每个家庭可能。看待这件事情的角度都不太一样，哎、欸，但是对我自己来说，我觉得我一直都是还蛮顺其自然的。就像我的小孩当时要读这所学校的时候，根本没有这所学校，原本他的学区是在仁爱国小，但我们也因缘际会，然后最后读到了华德福学校。那我也不是为了说，嗯，让小孩有一个很快乐的小学，然后到了国中、高中就可以转到体制内，我也没有这样的想法。嗯，反而是这一路我都会觉得，什么对他是有所注意的，嗯，什么对他的健康的身心灵是有帮助的，那我们就顺其自然地看，待在哪样的环境对他会是比较好的。那特别是我觉得，在我们过去的年代，可能很重视国音数，然后每个人都是要做齐头式的竞争，然后齐头式的发展。可是逐渐的，你会发现说，这个社会上好像更需要专才，对某些东西有兴趣、有热爱、更为精通的人。那特别是少子化之后，其实要读大学根本就是很轻松的事。特别是你会看到很多缺额的科系，分数很低，好像只要有填都可以读得到。就在这个时候，你反而会问你自己说：读大学真的还会像我们以前的想法是一条唯一的路吗？那你你真的要为了进一个大学？呃，挤破头的考会考，或者是考考学测，然后挤进去，还是是你真的有一个你的热忱在哪里？那你已经很清楚的知道你想要往哪里发展，然后我们在为此努力。我觉得，如果连那个目标都还没有出现，然后都还没有发生，那我们把很多的精力都花在跟别人做一样的事情，只为了求。嗯、呃，好像比较安心，比较有保障。嗯、呃，相对来说，好像也是在，就像志宏老师曾经说过的，我们是在呃福音一个恐惧，我们是以恐惧为出发点来追求，而不是呃真的内心呃有所追求。就像我当时其实读的科系是我真的自己非常热爱的，我一直都很想读广告，然后一直很想读传播。然后进到这个学校，你会发现大学当然也有好有有好的老师，也有当然也有很混的老师。那并不是说你进到里头就是万灵丹，也并不是说你一直走这条路你就真的可以一帆风顺。反而我觉得在这个过程，孩子们应该要能够逐渐培养自己的判断能力，然后逐渐的明白什么才是他真正喜欢的。那。等到他真的遇到了他真的很喜欢的东西，然后用尽全力的去学习，我觉得其实也是一个非常好的结果。那就像我，我当时觉得我非常喜欢广告，然后出社会之后，我就一心想要进奥美广告，然后就、呃、面试了很多次，考进了。我觉得我一直都是在做一个我喜欢的事情，对社会有贡献的事情。然后我觉得我也希望说，我的孩子他们将来长大。是一个这样的路程，这样的历程，而不是说只是为了担心如果不这样做会失去什么，所以必须这样做。当然，我想每个家庭考量真的都不一样。那我自己的想法会是这样子。你知道丁玲娟是以以前奥美公关的一个创办人。呃，他在二十几年前的时候，他的孩子非常喜欢打电玩，打到废寝忘食，然后他就告诉丁玲娟说：“我要以此为置业。”然后他他觉得你别傻了，二十年前谁谁知道电玩可以玩出一片天？那时候哪有什么电竞选手？但是因为他实在没有办法熬过他儿子的那个热情，他整个就是热情投注在那上面。没有想到二十年后，他在电玩界带领一个团队做游戏的开发。你知道我们未来的二十年，你可以说出最好最夯的职业是什么吗？其实我们都不知道有，有百分之五十的职业都还没有出现在现在，但是他可能会在未来的二十年出现在孩子们他们下一代正准备出社会的时候。我觉得他所所要具备的能力，并不是考试的能力，并不是读书的能力，而是应变这个社会的能力。二十年后社会的巨变，他可以在任何改变中找到自己的位置。我觉得这个才是对他最重要的事。我们怎么能够为他的二十年去下一个判断？以前我们最夯的是律师啊，是老师，是三师，是会计师啊。现在最夯是 Youtuber 嘛，对不对？嗯嗯、以前我们怎么能够知道现在会有一个这样的行业呢？嗯、如果我们都不知道，我们怎么能够去说这样的衔接就是一条唯一的路呢？嗯、所以我没有这样子的忧虑。嗯
1: 哼，你觉得，嗯，这个孩子他需要具备的未来能力是一个应变的能力的话，你觉得在华德福教育有给他们这个能力吗？然后在你的感觉中。他们是透过怎么样的方式去学到这些能力的
0: ？嗯，我觉得他们一直在训练一件事情——沟通，不断的沟通。其实华德福的老师在处理争执的时候，他有很多时候是会放手，让孩子们自己去面对，自己去沟通，自己去表达的。嗯。那我觉得其实这是一件很重要的事。如果我自己都没有办法把我的内心表达出来、说清楚的话，嗯，我要怎么去期盼别人听得到我呢？嗯，那我觉得他们在安排分工的时候也是，你也很喜欢这个工作，你也很喜欢这个工作，我们要怎么样去争取到？比如说当时要演一个戏剧，我女儿其实非常想要演胡一这个角色，是一个北欧神话。可是所有的孩子都想演胡一，嗯、<哼>那他们每一次演戏剧的时候，老师会让他们背所有人的台词，意思就是，如果今天我演不了胡一，我要演王后，我要演其他人，我也要随时可以上场。那我今天如果真的非常想演胡一，可是我最后没有演到，可是我也已经演了一次了。那这个孩子他会在这个很失落的角色当中。他也会看到其他孩子演了狐一，他们的展现是怎么样，或者是这些孩子如果被分配到，哦，他原本不想要演老奶奶，可是没想到他老奶奶演的非常棒。我觉得华德福教育让每个孩子可以看到每一个孩子他们擅长的地方，然后让每个孩子在面对自己的挫败的时候，他们是有能力去吸收消化这个挫败。然后再继续长出力量，再站出去的。还有，我觉得他们让孩子有很多动手为自己，就是我要为我自己做一顿饭，我要为我自己从无到有做出一样东西来。我要知道这个世界上所有的东西我是可以创造的，而不是等待别人被动的来告诉我的。我觉得他们培养的这个意志力，让他们不容易放弃。就是在面对很多挫折的时候，特别你看他们常常在下大雨的时候，风雨无阻的继续爬山，风雨无阻的继续参与每一个活动。那我觉得他们锻炼出来的那个意志力，就是我知道我可以，我知道我做得到，我知道前面很困难，但是我会想尽办法克服它。我觉得这是非常不容易的事情。如果没有透过每一天、每一天、每一天，让他们有机会遭受挫折，让他们有机会分工，让他们有机会感受到不公平、感受到不舒服，他们没有办法长出这个力量的。还有透过这个过程，更认识他们自己。说不定我女儿她觉得她很想演胡一。结果发现他演另外一个角色更适合，原来我以为的那个我，可能不是真正的我呀。嗯，所以我觉得这都是必须透过体验才有办法去得到的
1: 。嗯，我想呼应一下，就是孟轩刚才讲的，就是呃，对于人接受教育，然后他所获得的能力，还有教育的目标。我记得我们学校出的第一本书，是关于日本金田边华德福学校十二年的学习。在里面，我其实看到一句话，我觉得非常的震撼。在这个金田边日本这个金田边华德福学校，他们觉得孩子在接受华德福教育最大最大的目标，就是找到在这个社会中能够为这个社会中付出的角色。也就是说，一个人在他生命中，他其实真正要做的事情是：我如何为这个社会付出我的能力？这样子，人类才有可能再往更好的目标去前进，而不会是停留在我们目前所看到的状态，就是可能战争啊，或者是所谓的呃本位主义啊，或者是我们现在在世界上看到的种种的事件所呈现出来的样貌。那虽然我这样子讲听起来好像有一点唱高调，但是我身为学校的老师，我真的是这样子觉得，就是教育本身真的不是只有教导孩子能力，也要为未来的社会跟世界尽一份责任。我想这个东西其实也不是只有在华德福学校，我记得我在看到最近的报道，应该是在美国吧，他们的学校的课纲已经。把所谓的“我如何创造地球的永续”作为他们的教育目标，所以我只是在呼应一下。我觉得除了你刚才说的人应该在他的生命中能够做一件事情，在未来都可以很快乐的做这些事情之外，我想有一个呃很重要的原因，也是这个快乐也可能是来自于利他。所得到的，而不是只有利己。我觉得利己能够得到快乐，应该还是比较短暂的。当然，这个利
0: 他，我其实可以补充一个，嗯<對>、呃，因为我当时呢就访问了一个创办人，然后他在跟我讲所谓的三元社会，那他就讲到说，其实，在动物界里面，只有人他是利他的。怎么说呢？面包师傅做的面包是给别人吃的，嗯，呃，农夫种的稻米。是给别人吃的，学校的老师教的孩子都是别人的孩子。嗯，我们只有人是以一个互助的形态，对别人有利的方式在互相支持着。因为不会有一个狗拿着他的狗骨头跟猪说：“我要交换你的猪头皮吗？”狗有骨头自己自己先留下来了。我当时听到他这样讲的时候，我其实很震撼，因为。我没有想过这件事，那也就是说，我们后来的本质改变了。面包师傅想要用最低成本获得最大利润，他要得到那个最多的。每一个人都想要踩踏着别人，然后往上爬，得到一个最好的。我觉得那个是这个世界因为本质变了，导致这样的样貌。可是，就像你刚刚说的。我们能够为这个社会贡献什么？其实这个才是最重要的。当然，我觉得我对我的孩子也是有这样的期待，嗯、就是当他长成了一个大人的时候，他可以为这个社会，在这当中，他好好做他自己也很很重要。但是，他可以为这个社会带来什么？嗯
1: ，没错。那
0: 就像我们那么看不起某一些阶级、某一些行业。但是其实原本的人应该都是生而平等的。比方说，在埃及 Second 农场的农夫是非常有尊严的，他们不论是什么样的行业，都很为自己正在做一份对社会有意义的事而觉得自己很值得骄傲。但是到我们现在的社会，我们好像就觉得工人就比较低一等，或者是我们觉得蓝领。好像比较差，或者我们不喜欢我们的孩子做寄值。我觉得其实这个观念必须要转换一下。没有这些人，人要怎么自己在这个社会上生存？你要吃米，你自己种；你要做面包，你卖也要自己种。然后你都不用跟别人互相交换，你自己有办法自己自给自足吗？这是不可能的。嗯所以这是补充你刚刚所说的利他，嗯嗯、怎么样可以让一个人活得很有尊严？嗯、不因为我的头衔，不因为我有比较多钱，不因为我有比较好的成就，只是因为我是我，我做了对社会有意义的事，我就应该要活得很有尊严。嗯、我觉得这才是比较重要的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，那孟轩，你会？有朋友问你说你在呃华德学校的经验，或是请你给一些建议，或者是只想知道你的孩子在华德学校过得怎么样？你通常都会跟他们说什么呢？嗯，我觉
0: 得他们都很羡慕我的孩子是很是他自己的样子。嗯，因为我可能有时候会在脸书发表一些他们在学校的一些经验。呃，他们都会觉得很羡慕，嗯、<哼>就是为什么这个老师他们可以这样带领孩子？嗯，这孩子为什么有机会可以接触到他们没有想过原来可以这样处理的事情？嗯、对他们来说啊，就是这个孩子好像没有被制约，嗯、并不是说没有规范，也不是没有界限，而是他并没有在很年轻的时候就被错误的定义。他还有很多的可能性可以去发展他自己，嗯嗯、我觉得这个是他们觉得很羡慕的地方。嗯嗯，嗯那他们可能因为很多理由没有办法来到这个教育，嗯嗯、可是他们也很想可以用一个怎么样的方式去这样的带领他们的孩子。嗯
1: ，那像如果你的班上有的家长是很焦虑的话，嗯，你会跟他们聊一聊吗？<笑>还是就嗯，因为其实、哦、我为什么会这么问，就是呃，清河，就是今年第一届的九年级毕业了，然后他们也就是进入了一般的高中或是高职就读。嗯、呃，他们的成绩呢，就会引起后面的班级呢非常多的，也也可能也有焦虑啦，可是也是有很多的思考，觉得哇，我的孩子念了那么多年，然后我的孩子。最后是考这样的成绩，不过我我其实都很想说的，就是我觉得用那个考试啊，其实没有办法评比出一个孩子全面的能力。没错<錯>，这是我一直深深觉得的。就是这一届孩子的毕业，他们的成绩真的不代表他们的能力
0: 。别人是二十四小时都在写考卷啊，<對>我们不是这样。我觉得要问的不是成绩，而是这些孩子到了这些学校，他们过得好吗？他们在里头的表现怎么样？嗯，是不是在这样的学校游刃有余呢？他们是不是能够回答别人回答不出来的问题呢？嗯，如果他们已经具备了这样的能力，为什么要为了他们的考试成绩焦虑呢
1: ？对啊，这是还蛮有意思，因为有很多家长问我都会问我说：“哎，他们考的怎么样？”所以我的话都是，呃，他们的能力是没有办法从这个呃考试，就是所谓的会考里面被很客观的。拼断出来的。最后要请孟轩、呃、回答一个问题，就是你觉得什么样的家庭、怎样的父母的理念？会适合让孩子来华德福学校就读呢？
0: <笑>哇，我觉得这是一个非常难的问题耶！我自己到这个学校来，虽然我本来已经对这个教育有所了解，而且我其实也蛮有弹性，但是其实我在这里头，呃，对我自己的改变非常多、非常大。我觉得要来到这个学校的家庭，首先我觉得。父母有没有一个呃弹性？你愿意往更好的方向去做转变，不是说你具备什么条件你过来，而是我们有没有一个想法？是我想要成为一个更好的人。我觉得我在这里不断的在改变我的底线。我的底线就是我可能以前很封闭，不是很喜欢踏出舒适圈。我以前可能觉得我的手做好差，我可能永远都做不好，但是我愿意试试看，或许我有机会做得好。然后或者我以前对我的孩子很很保护，下雨天我都希望他好好把伞给撑好。但是会不会有一天我可以跟他淋雨，然后一起在大雨下迎接这个雨，也没有觉得有什么危险。我觉得在这个教育里头，只要你愿意改变，你会越来越接近你的本质跟你的真心。我觉得，因为我们都被荼毒太久，被制约太久，很多时候我们可能认识的那个面貌，并不是真正的自己。在这个教育里头，如果你愿意跨出那一步，去看到真正的自己，改变。你就会看到一个奇迹在你眼前展开，不管是对大人或者是对孩子。但如果你没有这样的弹性，你觉得一定要一就是一，二就是二，四年级就是要会这个，五年级就是要会那个。我觉得你在这里你会很痛苦哦。但是如果你可以真的看到每一个阶段孩子应该有的样貌，你愿意和他们一起成长，然后你也愿意做出改变。我觉得这就是最适合每一个人的教育了
1: 。所以，我可以说，当你孩子进入华德福学校时候，你应该是一个对生命保持开放态度的人，而且有一个信念是想要跟孩子一起呃学习跟成长的，是这样子吗？是，是对，这其实也是我们老师在华德福学学校工作对自己的。期待就是我们是跟孩子一起成长的，是是
0: ，这这我我我也认为是这样。嗯、我觉得你在里头，嗯、你不会遇到一个最好的老师，是没错。可是你会遇到一个愿意一直跟你一起往前迈进，<错>然后一起成长的老师。<错>我觉得这才是最重要的。
1: 对，嗯，好，那今天我要谢谢孟轩。
0: 我也要谢谢岐山。<笑> o <Okay, S 1> 这真是一个有趣的对谈。谢谢作为这一季的结束，谢谢。好，欢迎收听我们的节目，我们期待有下一季。我们下一季再见，祝福大家，拜拜，拜拜。